1: Hello et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Culture Creatures, un épisode qui va grouver si on peut encore utiliser ce mot aujourd'hui en 2024 et dans lequel on va voyager dans le monde merveilleux de la soul et du jazz. Et oui, on reçoit aujourd'hui pour la toute première fois dans le podcast une musicienne, et pas n'importe laquelle. Vous l'avez déjà peut-être aperçu sur TikTok et Insta, sur la chaîne de vulgarisation curieux. Peut-être que vous avez déjà aussi assisté à ses lives sur Twitch, où elle interprète des grands classiques de la jazz musique. Peut-être même que vous streamez déjà son super EP Rhodes and Roses », fraîchement sorti il y a quelques semaines, est disponible bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute bref peut-être que vous connaissez déjà cette incroyable musicienne compositrice interprète créatrice de contenu qui est nala qui est assise en face de moi aujourd'hui salut nala comment salut. ça va
2: ça va très bien et toi
1: bah ouais est ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
2: bien sûr bah je m'appelle nala euh, comme dans le roi lion mais avec deux ailes euh, j'ai, je suis musicienne je joue du piano euh, des Rhodes du coup comme l'indique le titre de l'EP euh, j'avais commencé avec la flûte traversière et je fais aussi de la guitare de la basse tout ça et euh, je chante, j'écris de la musique je produis de la musique, bref je n'ai qu'une seule et même passion et j'ai fait euh, all-in c'est <rire> Donc, cinéma quoi. c'est ça <rire> tout à fait, ouais. j'adore euh, Martin Tarantino. et... <rire> <rire> Non, non, ouais, voilà. Le, le, la musique, toute ma vie. Et, euh, et les réseaux sociaux, un peu. Internet, on va dire la musique et Internet sont mes deux passions. Mais Internet, un peu derrière.
1: Mais okay. quand même, voilà. Très, très bien. Et du coup, bah, de quelle œuvre
2: tu vas nous parler aujourd'hui Je veux parler d'un album que je chéris du plus profond de mon cœur, qui est l'album Frank, enfin Frank, de Amy Winehouse. Très bien.
0: you outside
1: Ok, donc euh, Frank, comme tu dis. Moi ouais. <rire> bon, J'ai clairement pas le même euh, accent stylé. C'est un album qui est assez particulier. Ouais. Parce que euh, Amy Winehouse... Elle a une carrière quand même relativement courte, ouais. malheureusement. Euh, elle a sorti deux albums. Mmh. Elle a sorti euh, Frank mmh. en 2003, si je ne dis pas de bêtises.
2: Potentiellement, hein.
1: Et elle a sorti un autre album euh, en 2007 qui s'appelle euh, Back to Black. Tout à fait. Qui est genre euh, un énorme truc euh, qui a pulvérisé euh, tous les charts au moment de sa sortie. C'est là où beaucoup de gens aussi l'ont découvert. Mmh. Euh, et euh, ça fait partie des albums... Elle est des albums de musique les plus populaires des années 2000 et je savais pas mais c'est au moment euh, de, du décès d'Amy Winehouse en 2011 mm-hmm. c'est devenu euh, l'album le plus vendu du 21e siècle c'est vraiment un truc énorme attends quoi ouais 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 le plus vendu du 21e siècle c'est un truc de fou. en physique tu veux dire euh, en physique, ouais, ouais D'accord.
2: Ouais. Mais qu- quoi Mais ouais. j'étais pas du tout au courant de stade. Tu me fais ouais. plaisir.
1: « Back to Black », énorme carton. Okay. Du coup, euh, ma première question, elle est très simple. Ouais. Pourquoi tu as voulu nous parler de l'album que personne n'a écouté
2: <rire> Parce que je suis trop une outsider. <rire> euh, parce que euh, pour moi, c'est pas le même album que « Back to Black ».« Back to Black », elle a déjà plus les idées en place. Je pense qu'elle a déjà fait beaucoup de scènes à ce moment-là de sa vie. Elle est dans une autre, un autre moment de sa vie. Je trouve que Frank a vraiment une originalité incroyable. Et je crois que Frank est vraiment euh, l'album qui me ressemble le plus au monde. Je crois que c'est le truc qui résonne le plus euh, avec moi. Et euh, c'est très, très intime. C'est très, très personnel. Cet album-là, il a un je-ne-sais-quoi qui euh, qui me touche déjà parce que c'est l'album le plus imparfait que j'ai jamais entendu de ma vie genre vraiment je, je vais y aller franco parce que je pense que les gens savent très bien de toute façon si j'ai choisi son album que je l'aime à la folie cette femme mais euh, cet album il est euh, il est pas raté mais il, enfin elle chante faux mais de bout en bout quoi c'est vraiment incroyable elle chante elle chante hyper faux on dirait que tout a été pris en une prise. Euh, elle fait que des vannes euh, hyper mesquines, elle fait que des il y a une liberté qui est, euh, que, que j'ai rarement vue euh, de, de ton et de musique Et puis euh, non je sais pas moi en tout cas il me plaît parce que il, il, me, il me touche d'une certaine manière qui a fait que j'ai pu par la suite vachement plus m'accepter moi. Tu sais c'est ce truc de représentation hein. c'est quand t'as pas vu avant de de, de modèle, qui mmh. prouvait que c'était possible de réussir avec ce type de musique, ce type de personnalité, ce ton et tout, tu te dis que c'est pas possible, tu vois. Mmh. Et moi, Amy, elle m'a dit « Si, si, c'est par là, euh, suis-moi, tu vois. » Et ça, c'est fort, quand même.
1: Trop bien. Et effectivement, ouais, c'est un album qui a été super... Euh... Alors... À la fois euh, adulé, on va dire, par une certaine partie de la critique, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup critique. <rire> c'est vrai. <rire> et pour toutes les raisons que tu as dit, hein, c'est-à-dire, ouais. euh, effectivement, les vannes qu'elle peut faire à l'intérieur, euh, le vocabulaire ouais. aussi, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est balancé, qui est euh, assez cru, ouais. et on en reparlera tout à l'heure. Mais, euh, mais ouais, du coup, ça m'a beaucoup surpris, effectivement. Je savais, en faisant mes petites recherches, mm-hmm. euh, que euh, tu étais une grande fan d'Emmy Winehouse. Mm-hmm. Et. J'ai envie de dire, ça s'écoute aussi un petit peu. Mmh. Euh, mais euh, mais euh, je ne m'attendais pas à ce que tu me, me proposes cet album. Ah ouais, que, ouais, ouais. Euh, Est-ce que tu te souviens Comment est-ce que tu as découvert
2: justement cet album Ouais. Alors, tout a commencé euh, sur le chemin du collège. <rire> On avait des, des baladeurs MP3 avant, qui étaient des clés USB. Moi, j'en avais un, un rouge, <rire> déjà. <rire> C'est, vraiment, ma couleur préférée. Et euh, j'avais une copine qui était... Euh, qui était hyper euh, populaire, genre très dans le vent, vraiment une cool kids, tu vois, qui s'appelle Tamaya. Euh, je l'embrasse, si jamais elle passe par là. Euh, et euh, Tamaya, elle m'avait pris ma clé, elle m'avait dit, je vais te mettre de la musique cool, c'est ton maladeur, tu vois, parce que moi j'écoutais des conneries, quoi. Et je me souviens qu'elle m'avait mis, euh, à l'époque du Mika, <rire> très drôle, avec des, <rire> des chansons super bien, en plus de la, t- de la très ouais. bonne pop, quoi. Et elle m'avait mis euh, Rehab et Back to Black de Amy Winehouse. Donc déjà, moi j'avais découvert là, et j'étais très, très, très fan. Mais j'avais pas accès à plus. Parce que euh, j'avais pas d'argent. J'avais que le téléchargement. Euh, voilà. T'avais quel âge Inégal. <rire> je sais pas, au collège, t'as quoi T'as, t'as 12 ans Ouais. Un truc comme okay. ça
1: Ouais, donc je vois bien l'époque, effectivement, ouais. des baladeurs MP3. Ouais, euh, bah oui, ouais. c'est ça, ouais.
2: <rire> et, donc, du coup, euh, et donc, du coup, j'ai commencé à écouter à partir de là. Et. Euh, moi, j'aimais bien, de toute façon, les trucs un peu soul, rétro jazz et tout. Et je me souviens que j'avais un poster d'Amy Winehouse dans ma chambre. J'écoutais des musiques, mais sans plus. Évidemment, moi, j'étais fan avec 4-5 chansons, quoi. À l'époque, on n'allait pas beaucoup plus loin. Et, euh... <rire> et, euh... et puis, jusqu'au jour où elle est décédée. Et euh, je me souviens que j'ai été vraiment très attristée parce que je me suis dit mais c'est pas possible à être trop jeune et puis j'avais besoin de... Je me disais tu sais je vais grandir, après je gagnerai mes propres sous et puis je pourrai acheter les CD et puis mais tu sais mon plan il était pas arrivé à, à exécution encore donc j'étais très frustrée et je crois que ma mère a vu cette tristesse et cette frustration et, euh, et elle est allée m'acheter le CD en fait elle est allée m'acheter euh, Frank en fait je pense qu'au début elle trouvait que c'était un peu trop vulgaire ouais. parce qu'elle parle pas elle parlait pas anglais et, euh, et après avoir vu des reportages à la télé disant c'était une très grande diva blablabla elle a compris que c'était pas que euh, une jeune femme vulgaire et elle s'est dit ah mais je vois ce qui peut lui plaire bon pour lui pour lui remonter le moral je vais lui offrir un cd quoi et je me souviens qu'elle m'avait acheté frank et là bam je rentre chez moi j'écoute le cd et, euh, et j'ai mis longtemps à comprendre en quoi ça m'avait changé, et j'ai mis longtemps à, à vraiment pointer du doigt les aspects caractéristiques de ce CD qui ont même modifié ma personnalité, au- au-delà de ma personnalité musicale. Mais, euh, mais ouais, je me souviens du jour où mère m'a offert ce CD euh, pour me consoler de la mort d- d'Amy, quoi.
1: Ok. Ouais. Et, euh, et justement, qu'est-ce qui t'a marqué directement Qu'est-ce qui t'a frappé quand t'as joué ce CD pour la première fois
2: alors, wow, j'ai eu vraiment un souvenir hyper précis en plus. Bah déjà, ce qui est fou, c'est que moi, je commençais à me mettre dans le jazz un peu. Mais j'étais très, très jeune. J'étais vraiment au collège. Moi, j'étais dans une école à horaire ménager, C'est-à-dire que j'allais à l'école le matin et au conservatoire l'après-midi. Okay. Tous les après-midi. Je faisais du classique. Donc, du coup, j'avais cours de solfège, cours d'orchestre, cours de chorale, cours de patati palaja. Et je faisais de la futraversaire. Et, euh, et je me mettais au jazz et je me disais ah oh, le jazz c'est sympa, il y a les grandes chansons et puis, et puis les filles sont belles et elles ont du charisme quand elles chantent. Et, euh, et en fait, il y avait un truc qui me plaisait pas trop dans le jazz, c'était le scat. Je me disais, putain, bon, ça c'est un peu ringard, badoudi, dadouda, <rire> tu vois ce que je veux dire Genre, Je me voyais pas un jour sur scène faire badoudi, dadouda, tu vois. Et là, je lance le CD d'Emily Winehouse et le premier truc... C'est du scat. C'est une intro elle fait « papoudi, boboué, bibi ». Mais vraiment n'importe quoi, tu vois. Et, et, et je, je me dis « mais dans quel monde c'est ça qu'elle a choisi pour ouvrir son CD ?» C'est vraiment, c'est vraiment du foutage de gueule, tu vois. Et j'ai trouvé ça euh, drôle. Tu vois, ça m'a fait sourire. Je me suis dit euh, « elle est marrante, elle. Franchement, elle, elle commence par du charabia, quoi » c'était en fait c'était en totale contradiction avec tout ce que j'écoutais avant quoi oui. Britney Spears machin et tout et
1: même par euh, enfin, en contradiction avec son deuxième album que t'as dû écouter aussi ouais, quoi, avant le premier ouais, ouais. et ouais c'est vrai que c'est surprenant ouais Quand c'est tu, surprenant le, tu vois pour la première fois ouais c'est bizarre
2: ça commence par ça et puis euh, et puis après voilà il y, y a eu plein de trucs euh, si tu veux que je cite d'autres euh, bah ouais le langage ouais. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'elle arrive à faire des vannes avec un niveau de vocabulaire quand même assez simple. Quoi. C'est-à-dire que Amy, c'est toujours le fond avant la forme. Quoi. La forme, elle est toujours dégueulasse, balancée comme ça. Elle s'en fout parce qu'elle elle a cette croyance que si elle dit vraiment ce qu'elle pense très sincèrement, les gens ils vont comprendre. Et ils n'ont pas besoin d'enrobage et de, de sugarcoat, comme on dit en anglais. Tu vois. Et, euh, et, c'est, et c'est vrai et elle commence, euh, elle commence euh, la première chanson, euh, et tout de suite elle met un taquet à un gars et tu sais pas qui c'est, tu tu arrives et tu arrives dans une embrouille en fait. Et moi j'adore en fait parce que parce que j'ai l'impression de de il y a un côté un peu voyeuriste quoi. T'arrives, tu dis bon alors c'est quoi l'histoire j'essayais de comprendre en plus parce que moi avec un seul truc qui m'intéressait à l'école c'était les cours d'anglais parce que je voulais comprendre toutes les chansons. Okay. Et, euh, et donc, du coup, je me rappelais mes cours. Et puis, des fois, j'aurais ouvré des bouquins pour me dire « Alors, qu'est-ce qu'elle dit exactement ?» Je regardais les paroles sur Internet et tout. Et, euh, et vraiment, ça clashait fort, quoi. Un niveau de clash euh, que moi, je m'imaginais pas du tout. En fait, moi, j'avais pas du tout cette personnalité quand j'étais plus jeune. Tu vois, moi, j'étais très... Euh... J'étais un peu extravagante, déjà. Mais... Euh, pas dans le... Moi, j'avais quand même ce truc de... Euh, bah, c'est les années euh, 2000-2010. Euh, j'étais quand même un peu sage. J'étais une petite fille. Et puis, il fallait... enfin, j'allais quand même au conservatoire de musique classique. Tu vois, il y avait un truc un peu plus lisse quand même. Ouais. Je ne m'imaginais jamais dire ça, ce genre d'employé, ce langage, mais pour parler à qui que ce soit, tu vois. Et encore moins à des hommes. Tu vois, je me disais, mais alors là... Euh... Mais elle est folle, tu vois et elle n'était pas folle. Donc, tu vois, je me dis, alors, alors c'est quoi Qu'est-ce que ça a changé dans ma tête En fait, c'est que euh, c'est du coup, elle est libre et elle est forte. Enfin, tu te positionnes quand même avec des trucs comme ça, quoi, parce que tu tires des conclusions. Et, euh, et vraiment, je me suis dit, euh, elle, est, elle est forte, elle est un peu folle, mais elle est, elle est très libre et j'aimerais un jour avoir ce, ce type de liberté.
1: Du coup, le premier impact que tu as eu avec cet album, c'est mmh. un impact personnel sur ta vision de voir... Déjà un peu le monde qui t'entoure mmh. et de voir euh, peut-être aussi des relations euh, homme-femme, même
2: si. Ouais, ado. ouais vraiment.
0: Ouais, vraiment, parce
2: qu'elle elle insulte, quoi. Ouais. Elle, c'est-à-dire qu'elle euh, elle se. Elle, euh, ah, comment on dit elle se, elle se défend. Ouais. Et moi, je pense qu'à l'époque, je, j'acceptais beaucoup les coups et je ne les rendais pas. Okay. Et en fait, euh, elle, elle cogne plus fort que ce qu'elle a reçu, quoi et ça c'est vraiment un c'est vraiment voilà un modèle quoi c'est vraiment un truc de ah donc ça existe ça après tu peux te permettre de tempérer ou pas quoi tu vois c'est toi qui choisis ce qui est en accord avec ta personnalité mais elle est forte donc ouais il y a ce truc au niveau personnel et au niveau musical de ah d'accord donc on a le droit de chanter un peu faux dans un CD c'est ok genre ce CD va sortir donc tu vois déjà ça te donne aussi euh, des, des indices sur ce qui est ce, ce qui est faisable ou pas euh, en musique, ce qui est acceptable mmh. ou pas. Et, euh, et c'est vrai que moi j'y pensais pas. Hein. Moi je pensais que fallait chanter pour être musicienne et chanteuse, fallait chanter très juste, travailler très, très dur et tout. Enfin, ce qui est pas entièrement faux. Mais là, il y avait quand même un truc qui était plus fort que ça, et c'était dénué de toute technique, quoi. Enfin, en tout cas, ça n'avait pas l'air.
1: Tu dirais que ça t'a apporté dans ta création de la spontanéité, du coup Mais totalement. Ouais.
2: Okay. Totalement, ouais. ouais. Okay.
1: Est-ce que tu as une chanson préférée dans tout cet album
2: euh, Oui. Je crois qu'il est dans, dans cet album, mais maintenant, j'ai un doute. C'est « I heard love is blind et, ». Euh, et je la chante sur scène, d'ailleurs, assez régulièrement, quand j'ai le temps que je dois faire des longs concerts. Okay. C'est vraiment la chanson la plus hilarante que j'ai jamais entendue de ma vie. Elle est... Mais c'est un foutage de gueule, mais phénoménal, quoi. C'est vraiment euh, une fille qui rentre de soirée euh, arrachée, qui a trompé son mec, et qui, euh, et qui essaie de trouver toutes les excuses du monde pour justifier sa tromperie. Et en fait, avec le recul, fin, que je n'avais pas du tout la première fois que j'ai écouté cette chanson, euh, c'est très masculin comme comportement. C'est très... Enfin, je veux dire... Selon des. Je, je fais des guillemets là. Alors c'est vrai qu'on voit pas mes guillemets euh, euh, en, en podcast. Mais, euh, mais c'est très. La mauvaise foi est souvent attribuée aux hommes parce que euh, c'est les femmes qui leur faisons des reproches et, euh, et, et les hommes qui doivent trouver des excuses. Enfin, tu vois, c'est un, c'est un narratif qu'on retrouve quand même souvent euh, et dans la musique et dans les films et dans les trucs. Quoi. Et en fait, là, c'est elle qui est en position de force. C'est mmh. elle qui a trompé. Donc c'est elle qui a plus d'opportunités de plaire que l'homme. Elle est dans une telle position de force, et elle dit ah oh, ça va, enfin c'est bon. Écoute, il était de dos, bon, il te ressemblait un petit peu, bon, oui, bon, il était pas si grand, mais mais et tu vois elle et elle enchaîne mais vanne sur vanne et c'est, c'est même pas des vannes, c'est juste de la mauvaise foi et toi tu rigoles parce que tu vois la situation et tu te dis mais mais qu'est-ce qu'elle raconte quoi mmh. et, et je trouve ça très très drôle parce que elle est très créative dans la mauvaise foi. I
0: guess it's Trust me, this ain't infidelity. It's not cheating. Uh, you were. All-
1: C'est, euh, c'est marrant parce que c'est effectivement super spontané ouais. quand tu l'écoutes comme ça. Ouais. Euh, que ça soit ce titre-là, mais enfin, une grosse partie de son album. Quoi. Ouais. Et il euh, y a vraiment ce côté, je trouve, effectivement, comme tu dis, euh, on dirait qu'elle enregistré ça comme ça, qu'elle a ouais. vidé son sac, qu'elle, qu'elle est repartie euh, ouais. derrière euh, comme elle est arrivée. Euh, et du coup, le point de départ de Franck, c'est une rupture amoureuse qui est qu'elle a vraiment vécu, quoi mmh. quand elle était toute jeune, fin de l'adolescence, euh, début de la vie d'adulte, parce mmh. qu'elle enregistre, je crois, l'album euh, quand elle a euh, à peine 20 ans, je crois, 19 ans, un truc comme ça. Tu vois. Wow, C'est incroyable. quand même ouais, non, mais <rire> et, euh, et, euh, et surtout, elle, elle chante cette rupture amoureuse sur ses 11 pistes euh, de, de, de son album, euh, presque un petit peu comme une histoire, en fait, euh, où chaque chanson est un petit peu... Euh, presque complémentaire, quoi. Ouais. Il fait euh, référence à des situations qui sont très différentes à chaque fois. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que c'est aussi inspirant de parler de chagrin d'amour
2: Parce que c'est, c'est très précis et c'est très intense comme émotion, quoi. Puis c'est la catharsis. Il faut absolument s'en débarrasser, quoi. Et plus tu le chantes, plus tu l'écris, plus ça part, en fait. Moi, moi je le vis comme ça, en tout cas. C'est vrai, que, c'est vrai que c'est le premier truc auquel on pense. Quoi. C'est, ça s'impose tellement à nous comme, comme, comme émotion. Quand on prend une guitare, on se met au piano, il euh, faut qu'on parle d'un truc. putain Mais on, quand tu penses qu'à ça, quoi, tu te fais quitter. C'est quand même une, une émotion qui prend beaucoup de place. Quoi. Je pense que c'est un peu le biais négatif aussi. de On a tendance à, à toujours penser aux choses tristes qui sont arrivées. Et c'est pour ça qu'il y a moins de chansons joyeuses que de chansons tristes. Et... Euh, et vraiment, bah oui, non, mais je comprends. C'est, c'est une envie de créer euh, qui s'impose à nous, je pense, en vrai.
1: Ouais, parce que c'est quelque chose qui, te, qui toi aussi, euh, a été un moteur de ah création ouais, ouais. Euh, pour, euh, pour les titres de ton, de ton EP que tu as sorti assez récemment.
2: Ouais, je pense qu'elle m'a beaucoup, beaucoup inspiré, en fait. C'est-à-dire qu'au début, j'écrivais des chansons très, très premier degré. Et euh, j'étais triste et c'était. Euh... Et c'était la vie, c'était comme ça, et c'était ma faute, et blablabla. Et en fait, en écoutant de plus en plus Amy... Parce qu'il faut savoir que Amy, je l'ai écoutée quand j'étais très jeune. Après, euh, je l'ai un peu perdu de vue, on va dire. Et je l'ai retrouvée plus récemment, il y a quelques années, quoi. Et encore même plus, il y a quelques mois où j'ai commencé à réécouter très intensivement. Et en fait, euh, et en fait c'était comme reprendre une masterclass mmh. d'écriture. Et... Euh, et je me suis dit, waouh, mais en fait, tout n'a pas à être si triste. Même... En fait, elle avait quand même un truc, même si elle a l'air d'être très euh, dramatique et très... Mmh. Elle avait quand même ce truc de voir de savoir voir et de savoir écrire un peu l'ironie du sort. quoi mmh. C'est-à-dire qu'elle arrivait à voir quand même le truc marrant de la situation et euh, l'aspect storytelling de, 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 d'une situation dramatique pour le tourner à son avantage et pour pas sombrer dans un pathos un peu déjà vu et revu. Quoi. Ouais. Elle est quand même très moqueuse. Ça, c'est un truc qu'on a, euh, qu'on a je dirais, peut-être un peu en commun. Euh, moi, ça arrivait plus tard qu'elle je pense. Et, euh, qui est, ce qui est clairement un mécanisme d'autodéfense. Hein. Mais, euh, mais ouais, elle a ce truc de dire euh, « Tu m'as brisé le cœur, tu mérites pas une chanson d'amour euh, ou... Euh, » Je te dis à quel point tu m'as quitté, tu mérites une chanson d'amour où. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu... une chanson d'amour où je vais te, je vais te tacler, puis plus tu l'éclipses, plus tu réalises en fait à quel point, bah oui, il fallait absolument qu'on se quitte, en fait. <rire> tu vois, c'est là où c'est encore mieux que la catharsis. C'est que c'est une thérapie, quoi. Ouais. C'est que t'écris le truc et tu fais, mais c'est vrai que putain, il m'avait parlé sur ce ton, quoi. Mais j'aurais pas dû laisser passer ça, tu vois. Et en fait, euh... et en fait, ouais, moi, il y a deux, trois chansons de mon EP. Où euh, je suis un peu, euh, notamment une où vraiment euh, clairement c'était ma petite euh, distrac. <rire> Comment dis dans le <rire> milieu Où je me venge un peu et où euh, et où je dis, euh, bah, c'est vrai que sur le moment ça m'a fait mal. Et puis avec le recul, mais waouh, mais en fait, il euh, y a quand même beaucoup de choses chez toi qui qui me convenaient pas. Et euh...
1: tu parles de Bruce <rire> Ouais, tout à okay. fait, ouais.
2: Et où, euh, ouais. Bah ouais, non, mais. Et mais c'est marrant parce que, comme je te dis, j'ai. Elle fait j'ai... partie des artistes qui ont vraiment changé ma personnalité, qui m'ont donné confiance en moi et qui m'ont donné envie de rendre les coups, quelque chose que je faisais pas du tout avant.
1: Et alors, du coup, comment est-ce qu'on fait une fois que. Il y a ce truc-là qui est hyper. euh, qui t'a beaucoup marqué, qui t'inspire beaucoup. Euh, Une fois qu'on se dit aussi que, bah, de rien, la thématique de l'amour, de la rupture amoureuse, -hmm. c'est une thématique qu'on voit aussi beaucoup dans le jazz, euh, dans la soul -hmm. et même aujourd'hui dans la pop-musique en en général. -hmm. Comment est-ce qu'on fait pour se détacher aussi un petit peu et pour apporter sa patte sur sur cette -hmm. thématique-là
2: Bon, déjà, on n'est pas du tout les mêmes personnes en vrai. Évidemment, pas les mêmes pays, pas la même culture pas le même milieu socio-économique, quoique, en fait, je... Je... en fait, c'est marrant parce que je sais pas beaucoup plus de choses sur Amy que ce que j'ai entendu dans les disques. Et mmh. c'est ça que j'aime, j'aime bien parce que autant il y a des gens où je suis archi fan et je connais tous les détails de la vie de manière un peu stan, tu vois. Autant Amy, la musique me suffit, quoi. Mmh. Pour, pour avoir un accès très privilégié à son, son âme et euh, parce que l'écriture ouais parce que l'écriture part d'elle-même je pense que pour se différencier il faut il faut rester euh, curieux et puis euh, puis moi j'ai pris plein de choix de vie euh, très différents de ceux d'Emmy aussi quoi et euh, et euh, et au final on n'a pas vécu exactement à la même époque elle et moi même si on a été euh, contemporaine pendant euh, quelques années euh, déjà aujourd'hui je me retrouve plus vieille qu'elle <rire> à, son âme, euh, à sa mort bizarre. et ça fait très ouais. bizarre de savoir que je suis plus vieille qu'Amy Winehouse, trop bizarre et euh, et ouais, non, il y a plein de choses où, euh, moi par exemple euh, je suis très euh, je suis beaucoup plus control freak qu'elle, donc mm-hmm. du coup c'est pour ça qu'elle m'inspire c'est parce qu'en fait elle est, elle est mon espèce de, de petit démon sur l'épaule, tu vois qui me dit vas-y, euh, vas-y ça va être bien, tu vois, alors que j'ai un petit ange de l'autre côté qui fait « Ah non, c'est dangereux !»« Et non, fais pas ci, fais pas ça !» Et euh, moi, je, je, tu vois, je me drogue pas du tout, je bois pas du tout. Et il euh, et y a ce truc de, 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 de contrôle, du coup, qui fait que j'ai pas du tout les mêmes expériences qu'elle au quotidien. Tu vois, mmh. quand elle écrivait, et moi quand j'écris maintenant. Quoi. Bien sûr. Ce qui me permet de, justement d'avoir moins ce biais négatif, je pense déjà, de moins me complaire dans ma tristesse, et euh, d'avoir l'idée de temps en temps d'aller écrire sur d'autres sujets un peu plus joyeux. Donc euh, là, ça se voit pas trop dans ce EP là mais il y a des chansons plus joyeuses qui arrivent. Mais ouais, non, dans le premier EP j'ai expié, hein, clairement. J'ai écrit que des trucs. Euh... Mais aussi parce qu'en fait, c'est un premier CD, c'est enfin un premier projet, on va dire. C'est aussi, le... c'est aussi plein d'années à rattraper. Mmh. En vrai, autant les deuxièmes, troisième quatrième projets c'est des projets qui se sont écrits normalement en quelques en quelques mois quelques années parce que si on considère que tu sors un projet un peu tous les ans quoi enfin si t'es dans l'industrie et t'es... bref normalement ça devrait pas être le cas mais c'est un autre débat et là il fallait rattraper toutes les chansons depuis dix ans quoi tu vois enfin toutes mes histoires tous mes tous mes brisages de cœur de, sur sur une longue période donc en fait je parle de personnes très très différentes sur ce sur ce projet euh, et il y en a je m'en suis remis mais depuis très longtemps et il y en a, pas forcément totalement.
1: Et comme tu le disais, t'as peut-être tendance, enfin de manière générale, on a peut-être tendance à prioriser les émotions très fortes et très négatives. Ah. Et donc, du coup, à parler d'abord, peut-être, de ces choses-là, mm-hmm. avant d'aller vers quelque chose de plus positif.
2: Ouais, bah il faut. Il faut expliquer tout ça. Et, euh... et puis, après, aller de l'avant. Ouais, et puis je pense qu'un jour, t'es aussi... Euh... Il y a aussi la dimension sur scène, en fait. Parce que ce qu'on... quand on écrit... On, on visualise pas très bien qu'il y a des chansons qu'on va dévoir, devoir défendre sur scène pendant des années, des années. Si on a prévu de faire ce métier pendant des années. Et, euh, et moi j'ai réalisé il y a quelques mois, waouh, ok, si j'ai que des chansons tristes là, ça veut dire que j'ai un spectacle triste en fait. Tu mmh. vois, j'ai un concert triste. Donc, ça veut dire que les gens, ils ne vont pas danser. Ça veut dire que les gens, ils, seront, ils vont être un peu comme ça, timides. Ils vont venir, ils vont se tailler les veines, ils vont repartir. Quoi, non, mais clairement, genre, c'est ce que je ressens quand je vais à des concerts de euh, Lana Del Rey, tu vois. Ouais. C'est bien, mais c'est quand même une c'est autre... <rire> bah, après, ça dépend ce que toi, tu veux en tant qu'artiste. Euh, ce que tu as envie de partager, euh... ouais, ce que tu as envie de créer comme, comme moment social. Quoi. Et, euh, et moi, j'ai réalisé que on allait pleurer ensemble deux trois fois parce que quand même euh, il faut ce qu'il faut mais que derrière j'aimerais bien qu'il y ait des chansons où on se remonte le moral où euh, ce soit un peu plus fédérateur que ça quoi. donc c'est ça qui m'a poussé aussi à écrire des chansons plus joyeuses où je me suis dit euh, je veux que sur scène il y ait un moment où vraiment euh, euh, les gens ils tapent dans les mains et ils fassent des petits petits, des petits sauts ouais <rire> exactement
0: you should be stronger than
1: tu parlais euh, en termes de chansons tristes tu parlais euh, à l'instant de Beautiful et Honest moi ouais. ouais, elle m'a fait grave penser à un, à un son de l'album enfin de, un son de Frank euh, qui est euh, tac, tac 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 qui est je vais reprendre parce que j'ai perdu ma note Stronger Than me. Oui, exactement. Oh, c'est drôle <rire> voilà.
2: que tu dises ça. Donc,
1: euh, donc euh, voilà, j'aurais, j'aurais pas besoin de couper. Ta réaction était parfaite. Euh... <rire> Mais effectivement, alors, Stronger Than Me, moi, je connaissais pas, en fait, tu vois, l'album Franck, je l'ai connu, pareil, très, très tard, ouais. euh, euh, même après le décès d'Emmy. Mmh. De, et, euh, et en fait, ce titre-là, c'est <rire> trop bizarre. Quand j'étais ado, tu sais, je traînais vachement sur SoundCloud et je, j'écoutais des remixes nuls mmh. <rire> d'artistes connus. Mmh. Et, euh, et j'étais tombé sur un remix nul okay. d'Emmy euh, ouais. Winehouse sur Stronger Than Me. Okay. Et, euh, et je trouve que dans la thématique, dans les mmh. choses que tu t'ex- exprimes, il mmh. y a un vrai parallèle, quoi. Avec, ouais. Et, euh, et avec pourtant, euh... là,
2: pour le coup, euh, c'est pas du tout voulu, quoi.
1: Ouais, bah tu peux en parler un peu de ce titre-là, justement, Brutal et Honest Comment est-ce que tu l'as écrit
2: ah bah c'est dur c'est c'est au moment de ma vie où moi je commence à, m'é, à m'émanciper un peu et euh, à devenir plus forte à me dire ça y est on m'a suffisamment roulé dessus on s'est suffisamment foutu de ma gueule euh, c'est, on, on s'est bien marré mais maintenant j'ai très très envie de, de de changer de prendre mon envol d'être une d'être une girl boss comme mm. on dit et euh, et pour ça il faut rendre les coups <rire> encore une fois quoi mais c'est dur de rendre les coups euh, tout d'un coup, c'est-à-dire enfin, que quand tu as été euh, la petite euh, fille gentille et tout euh, tu peux pas très bien un matin et te faire ok aujourd'hui je vais niquer des mères <rire> <rire> tu vois t'es un peu obligé de te dire euh, ok euh, alors euh, je commence par qui, je commence par quoi Puis c'est un changement qui s'opère euh, euh, lentement quoi et en fait je crois que il y a un mec qui m'a poussé à bout et à chaque fois que j'essayais de lui parler et en plus j'étais douce. À chaque fois que j'essayais de lui dire euh, "Ah, est-ce qu'on pourrait changer ça Est-ce que tu pourrais arrêter de faire ceci ou cela ou est-ce que tu pourrais arrêter Enfin, tu sais des trucs très simples mais euh, j'aimais pas les euh euh, en anglais, on dit PDA, genre euh, les gestes euh, affectifs en public. Ouais. Tu sais, il y a des, euh, des mecs qui mettent des mains au cul euh, de leur meuf et tout, et c'est euh, un peu euh, leur manière de montrer que voilà, il y a une complicité physique, je ne sais pas. Moi, ça me plaisait pas trop, tu vois. Et c'est pas dans un truc où, euh, où, où j'étais méchante et que je lui en voulais et tout, je lui disais, ah, écoute, ça, c'est pas trop mon truc, est-ce que ça te dérange de pas le faire, tu vois. Et, euh, et c'était toujours, ah euh, oh bah non, bah, t'es chiant, t'es des trucs. Et en fait, tu vois, t'essayes de mettre tes petites, euh, tes petites barrières, t'essayes de, de mettre tes limites à toi, et tu peux pas, parce que t'es euh, constamment euh, reprise, t'es constamment remise en question et tout. Et en fait, euh, et un jour, c'est sorti plus de manière gentille, en fait. C'est sorti de manière euh, euh, moqueuse, justement. Mmh. En mode, donc on ne peut rien te dire en fait. Donc toi, t'es. Ah ouais, t'es douillé un peu. C'est-à-dire qu'on te fait un reproche et genre c'est ouin ouin tout de suite. Enfin, tu sais, et c'est devenu un peu mesquin comme ça. Et Brutally Honest, c'est vraiment ce truc. Ça ça a cristallisé ce moment un peu de. euh, Ouais, j'ai dit toutes les choses les plus mesquines que je pensais dans cette chanson en me disant, waouh, ça. D'un grand coup comme ça, tu vois, j'ai tapé dans la, sur la table. Et, euh, et ça m'a fait un bien fou. Ouais. Voilà, ça m'a fait un bien fou. Euh, je ne qui... sais plus si je l'ai quitté avant ou après d'avoir écrit ce son, <rire> mais euh, vraiment.
1: Avec le son, directement. Directement ouais. en- envoyé. Euh... <rire> un petit <lien> Spotify, <rire> ouais, tu sais.
2: Non, mais ça aurait pu, tu vois. Et en fait, euh... et en fait c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est un son que je fais presque plus en concert. C'est vrai. Ouais, parce que je trouve que euh, il est pas très sympa. Et en même temps, c'est moi. C'est c'est mon c'est, c'est très dur de d'accepter ces parties de soi-même quoi, qui sont euh, critiquables.
1: Ouais, et en même temps, tu vois, j'ai envie de te dire, euh, je trouve que comme les les autres morceaux de ton EP, mais lui. Il parle, enfin, il, comment dire, il, 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 on peut se. On, on a tous déjà vu, tu vois, ce, ce genre de couple mmh. où un mec, effectivement, refuse de parler euh, ou dans l'autre sens, ou voilà. Mmh. Mais il y, a, il y a ce truc euh, euh, presque de la relation qui n'est pas, euh, pas égale, où tu ne fais pas les mêmes efforts des deux côtés, ou voilà. Mmh. Et, euh, et je trouve que bah, le, le titre est hyper pertinent. Euh, euh, à partir du moment où mmh. t'as connu une relation amoureuse ouais. tu et, euh, et, et c'est vrai que c'est marrant que tu dises que ça soit presque un, un morceau de réaction ouais. parce que Strongers and Me si je dis pas de bêtises c'est le
2: premier, premier. Ouais, c'est le premier juste après fait. l'intro ouais.
1: et, euh, et tu sens que c'est genre euh, elle arrive et vas-y je me lâche et, et voilà mais c'est, c'est pour ça que ça m'y a fait euh, ouais. Pensée, ouais, pour être honnête
2: bah, non mais je vois où tu veux en venir, c'est très intéressant parce que vraiment je l'ai jamais vu comme ça. Il y a des morceaux où j'écoute un morceau et j'écris un morceau en réaction. Ouais. Donc clairement je me dis, je vais m'inspirer de ça. Là, pas du tout quoi. Puis en plus, euh, c'est même pas trop vis-à-vis, c'est marrant parce que ce morceau il parle même pas tant de, de la faiblesse émotionnelle de la personne en face de ouais. moi, tu vois. Il parle plus de moi à quel point... Euh, j'ai le droit de dire des trucs. C'est très bizarre. Hein. Ouais. Mais de à quel point j'ai le droit d'être brutale ou pas. Et, euh, et surtout, cette brutalité-là, qui, encore une fois, n'était pas du tout féminine dans ma tête. Quoi. Mmh. Je me disais, mais j'ai, j'ai pas le droit de dire des trucs comme ça. Euh, ça se fait pas. Et en fait, dès que je le transposais euh, sur un cas de figure où c'était un homme qui parlait, je me disais, bah non, ça, un homme l'a déjà dit 100 fois. Et euh, c'était pas problématique du tout. Donc, c'était, encore une fois. Euh... Moi, je crois qu'en fait. Je, je, j'écris parfois des trucs qui sont plus féministes que, mmh. qu'ils en ont l'air, mais que je ne parle jamais euh, concrètement de, tu vois, de mmh. pardon. Je pense que c'est vraiment un point euh, très précis d'un truc qui me dérange. Et, euh, et je m'exprime, mais en fait, je ne donne pas de, de point de vue en mode genre euh, ceci et ce que je pense. Tu vois, c'est juste euh, une espèce de réaction à chaud sur un truc... Euh, je sais pas, j'arrive pas à faire beaucoup plus clair que ça. T'as totalement anticipé ma ouais. question suivante, <rire>
1: du coup. Parce qu'effectivement, euh, cet album, euh, Franck, quand il sort, euh, comme on, on l'a dit tout à l'heure, il a fait beaucoup de bruit, même au niveau critique, ouais. en mode, ah, est-ce qu'une chanteuse de Soul a le droit de dire ça euh, Ah, est-ce qu'elle est pas un peu euh, vulgaire, machin, ouais. et tout, tu vois et, euh, et c'est un album qui, quand on l'écoute aujourd'hui, justement... Ouais. On peut trouver ça, justement, assez, f- assez féministe. Ouais. Et, euh, et c'est marrant que tu me dises justement que euh, toi, tu ne construis pas forcément tes sons en, en pensant à ce, cet aspect politique-là. Mmh. C'était justement, tu vois, ma question. Ouais. Euh, c'est vraiment quelque chose qui arrive après, quoi, mmh. et que, que tu constates.
2: Ah ouais en fait le truc aussi c'est que non mais moi ça me tue quand tu dis que que à l'époque ça a fait du bruit et tout mais à cette époque-là en 2003 les rappeurs avaient fait c'est déjà grave. tellement pire oui. tu vois mais mais avaient dit des trucs mais de d'une violence mais genre euh, hors norme tu vois et elle, elle arrive et elle dit euh, beat et euh, tu vois et cul et tout le monde fait ah oh, elle a dit bite et mais c'est fou. Mais elle est tellement pas sophistiquée. Bah oui, non. Bah non, voilà, elle est pas sophistiquée. Après, euh, est-ce que tu arrives à voir euh, au-delà de ça ou pas Est-ce que ça te parle au-delà de ça ou pas Et euh, ouais non, moi pas du tout. Moi je passe pas du tout à la politique. Je sors un truc de ma tête et c'est souvent après d'ailleurs quand je le fais écouter en studio euh, à mon équipe qui me disent "Ah, c'est marrant" euh, et tu sais, ils en font une interprétation. Et je fais genre euh, "Ah bon bah, c'est pas C'est pas ce que je voulais dire et en même temps, maintenant que tu le dis, c'est très logique, tu ouais. vois enfin, c'est la bonne interprétation.
1: Et comment tu réagis justement euh, à ça Quand on te dit, euh, ah, ton son là, c'est, c'est, c'est grave, <rire> je, 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 donc, ouais. un hymne féministe, tu vois. Ah est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose qui te fait plaisir Est-ce que c'est euh, du coup quelque chose que tu revendiques après Ou, euh, ou pas vu, pas pris, et t'avances et, et, et tu, 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 tu continues de composer
2: pour toi, quoi je ne me suis jamais vraiment posé la question. Et de toute évidence, pour les personnes qui me suivent un peu, je suis extrêmement... Alors, sans être activiste, on va dire que je suis active à la propagation de... d'infos féministes. Ouais. Mais, Mais ce n'est pas un combat que je mène au quotidien, contrairement à beaucoup d'autres artistes. Et Non, moi, je dis juste ce qui me passe par la tête. Je ne suis pas très bonne élève... Et euh, j'aurais du mal à, à organiser ma pensée. Pour... Après, attends, si on me dit c'est un hymne féministe et tout, euh, je suis saucée. Je sais pas ce que ça implique, tu mm-hmm. vois, je sais pas si... Euh... Mais attends, si tu peux donner ne serait-ce qu'un tout petit peu de, de confiance ou de force euh, à une femme qui, justement, jusqu'à présent, était un peu oppressée et tout, mais let's go, je, je suis honorée. Mais mais je le considère un peu comme un dommage collatéral, tu vois. C'est ça qui est rigolo, quoi. Ah, ça c'est marrant. Ouais.
1: Amy ça raconte une histoire avec tous ses titres euh, on en a un petit peu parlé tout à l'heure une histoire qui alors, est un peu mélangée, on ne voit pas trop euh, est-ce qu'il y a des rapports euh, parfois entre les les, les les chansons ou pas mais il y a un truc d'ensemble euh, qui parle encore une fois de la thématique de la rupture, etc euh, il y a presque un côté euh, un peu euh, rom-com mais très dramatique tu vois il mmh. euh, y a une narration quoi, mmh. je trouve qui sort de, de l'album est-ce que c'est quand même quelque chose que tu as essayé d'impulser toi aussi euh, avec ton EP parce qu'on a quand même des sons qui parlent globalement euh, de relations amoureuses mmh. tu vois euh, même, euh, même je trouve euh, Stormy Sunday qui est un, un tout petit peu moins sur cette thématique là mmh. Elle peut faire référence à une période de vie, tu vois, un peu compliquée, mmh. au moment de la rupture et tout. Mmh. Est-ce que tu l'as pensé, même dans l'ordre dans lequel tu les as publiés et tout,
2: euh, d'un point de vue narratif, pour raconter quelque chose oh, Pas du tout. Pas du tout Ouais, j'aurais. Pff, ouais, non, pas du tout. J'aurais voulu, mais euh, je pense que si jamais je refais un projet un peu plus long, euh, j'essaierai de le faire. Mais. Euh... Je. je... En fait, je vois où, où ils veulent en venir, les gens qui font des albums. Euh, c- comment on dit déjà Des albums concepts, ouais. des trucs comme ça. Euh, J'ai étudié ces trucs-là, avec les Pink Floyd, les Atom Heart Mother, machin, truc. Euh, il se passe des trucs. Euh... Oui, très bien. Euh, moi, c'est beaucoup, beaucoup plus simple que ça. Tu vois, moi, je... Je, je m'encombre pas de euh, storytelling... Euh, je ne veux pas dire que c'est trop intellectuel ou que c'est, cela se la pète et tout. Ce je, n'est je, je pas, pas là où je veux en venir. Mais moi, c'est plus simple que ça. Les chansons, elles se suivent. Il n'y a, a pas d'ordre, il n'y a, a pas de film. C'est des, petits, c'est des petits bouts, c'est des petits moments de vie. Je pense qu'Amy, c'est pareil. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser à un truc. Ça ne me fait pas penser à un film, moi, Amy. Ça me fait penser à un truc beaucoup plus populaire qu'un film, en fait. Ouais. Ça me fait penser à une, à une vie de quartier... Euh... Euh, avec plein de bars. Euh... En fait, j'ai été barmaid, moi, pendant euh, quelques années. Et euh, j'ai été barmaid dans une des rues de Paris où il y a le plus de bars. J'étais rue Oberkampf. OK. Et, euh, et en fait, il y a un...
1: Quel, euh, est-ce qu'on peut citer le nom bien Moi, j'ai <rire> habité à Oberkampf pendant longtemps.
2: Ouais. J'étais barmaid au Namek. Ah bah oui, OK. C'est vrai <rire> Ah, c'est drôle. <rire> très drôle. Et bien, j'ai été là pendant assez longtemps. Et euh, c'était trop bien. D'ailleurs, je salue euh, Yoj, euh, mon patron, qui est toujours euh, un, un très bon ami. Et, euh, et en gros, tu vois, il y a ce truc de, euh, on se croise, on boit, il y a des histoires, on se raconte des dramas, il y a la nightlife aussi dont elle ouais. parle beaucoup, tu vois, cette vie nocturne où euh, on boit, on fait la fête, et en même temps on oublie ses problèmes, et en même temps on parle de ses problèmes à des inconnus, enfin genre c'est, c'est, c'est un peu chaotique, mais c'est la jeunesse, c'est euh, l'alcool, l'envie de faire la fête et, le, et l'envie de pécho, quoi, tu vois. Et pour moi, tout se cristallise justement quand je dis euh, vie de quartier euh, avec, euh, avec plein de bars et plein de trucs. Moi, je, ça représente bien ma vie à ce moment-là. Je, c'est, c'est, cette paix, les chansons me sont venues euh, au moment où j'étais barmaid. Mmh. Tu vois, et je le suis plus depuis quelques années, mais le temps que j'écrive les chansons, qu'elles sortent, blablabla, bla bla, ça a pris un peu de temps. Et en, fait, euh, et en fait, c'est là où je trouve qu'on a un truc en commun avec Amy. C'est. Euh, c'est ce moment de notre vie où on est dans la vingtaine où on a que des galères des galères de thunes des galères de mecs et on a été vraiment dans la même situation euh, elle et moi et on aime le jazz et on aime enfin tu vois ça fait quand même beaucoup de trucs quoi ouais. et, euh, et donc ouais et moi pendant très longtemps euh, j'ai, euh, je, je, j'aimais trop ça faire la fête sortir euh, boire des coups et, euh, et puis être dans une instantanéité où euh, où, euh, où on oublie un peu tout quoi ouais
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu mais... vois,
2: et c'est moins story en vrai, parce que elle parle de choses et d'autres, et je trouve pas qu'il y ait de de début et de fin. Moi, je trouve que c'est euh, c'est le résumé de quelques années de vie chaotiques, ouais, tu
1: vois. C'est une... enfin, moi, je le perçois comme une manière de raconter des choses, mais une manière de raconter des choses, je suis d'accord, qui okay. est différente on va mmh. dire de, de de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est marrant avec ton EP. Moi, j'ai vraiment eu cette, ce sentiment qu'on me racontait. Alors, comme tu dis, tu vois qu'on m'a une vie, euh, mmh. globalement, mmh. tu vois. Euh, plein d'épisodes de vie et tout, mais qui s'enchaînaient vachement bien. Wow. Parce que, euh, pour moi, alors, tu me reprends si mmh. je dis des bêtises, mais euh, Saichik c'est une fille qui est super amoureuse, qui a peur de se laisser effacer dans sa relation.
2: Ouais, qui fait... qui Ouais, qui se, fait, euh, qui se fait prendre dans un espèce de triangle amoureux où c'est elle n'est pas ouais. du tout la, la principale, en tout cas. Ouais, ouais. et ouais. où
1: du coup, elle perd pied petit à petit, tu vois. Ouais. Euh, ensuite, pour l'Italie c'est la confrontation. Après les problèmes ouais. euh, que tu as dans la chanson précédente. Okay. La confrontation, la colère qui, peut, qui mène à la rupture, du coup, aussi. Mm-hmm. Stormy Sunday, pour moi, c'est la gueule de bois post-rupture, vraiment, tu vois.
2: Mais c'est fou, maintenant hein, que tu
1: le dis, en fait, ça fait <rire> hyper sens. Bah ben oui ouais. Et, et après, derrière, t'as newspaper, ouais. où là on est. Des années plus, plus tard, exactement. Ouais. Et tu repenses, ouais. tu vois. Et, alors, et là, bon, c'est une reprise, mais ouais. t'as inclus euh, et toute seule à la fin. Ah de ouais. T-. Et, j- et en fait, j'ai, <rire> j'ai écouté ça. Ouais. J'étais en mode, mais c'est marrant. Ouais. Et, et, et je vois, tu vois, le, je, je me suis remis les, les, euh, les paroles et tout. Mais je me suis mais putain, mais j'ai, j'ai vraiment l'impression qu'on me raconte une, une histoire, tu vois. Qu'on me raconte une histoire avec mmh. euh, vraiment un début, euh, euh, des péripéties et, euh, et, et une fin. Putain, bah écoute, c'est, c'est fou. pas du tout fait exprès. Putain, je, je
2: suis hyper touché que tu aies vu ça dans ce, dans cette, dans cette EP, bah, en fait.
1: moi, ça me fait trop marrer de, ouais. de t'en parler que tu l'aies ouais. pas pensé comme ça. Je trouve ça. Enfin, du coup, c'est aussi hein, mine de rien un point commun peut-être avec euh, l'album de, de d'Amy, mmh. ce côté très spontané, tu vois. Ouais. Peut-être que. Ta façon de raconter
2: les choses, c'était de le faire dans l'ordre, hein, mmh. tu vois Bah tu vois, parce que là où, euh, du coup, je veux pas non plus briser ce, cette trop belle histoire que tu me racontes, <rire> mais euh, dans les quatre chansons, ça parle déjà de trois personnes différentes. C'est fou. Tu vois, pour te dire qu'en fait, l'histoire, elle est pas du tout continue, ouais. quoi. Il y a vraiment euh, une personne en commun sur euh, Sidecheek et Stormy Sunday, et après c'est une autre personne pour and Honest, et encore une autre personne... Pour newspaper qui est la, l'histoire la plus la plus lointaine en plus ouais. donc en plus euh, rien, rien à voir quoi.
1: C'est je trouve ça dingue et, et tu les as vraiment organisés comme ça hein, dans ton EP, hein. c'est, c'est En tout cas sur Spotify j'ai ouais. vraiment Sidechick, ah, Metalioness, ouais. Stormy Sunday, newspaper ouais. et tout ça. Mm-hmm.
2: C'est trop okay. drôle. Écoute je alors je veux pas non plus parce que je vais me faire engueuler sinon euh, j'ai pris cette décision là mais je me demande si j'ai pas été conseillé aussi par ah, d'autres personnes. Okay. Notamment par César, euh, que j'embrasse, euh, qui, euh, qui euh, passe sa vie au studio avec moi, et qui lui euh, prête plus attention à ce genre de, de détails en général, et, euh, et peut être la, le petit conseiller de l'ombre, tu vois. Okay. Donc euh, peut-être que c'est lui qui est, euh, qui est, qui est tu vois, à l'initiative de ça, mais je pense pas, j'ai envie de croire qu'en en fait, euh, chacun y verra ce, son, l'histoire qui est qui elle vole. C'est ça. Ouais.
1: Parce qu'à partir du moment où tu sors ton album, il... enfin, c'est... c'est comme quand tu sors un bouquin ou un film. Ben ça, ça t'appartient c'est... plus. Ça t'appartient plus. Ouais. Les gens qui l'écoutent, qui mmh. trouvent des trucs. Ben voilà, j'ai trouvé un truc. Trop J'étais bien. Content. Ça me fait trop <rire> plaisir. Tu vois. J'avais une... une autre petite question. Euh, tu chantes en anglais. Uh-huh.
2: Pourquoi
0: <rire> <rire> Oh
2: là là, la question Voilà. Euh... Parce que. Parce que. C'est, c'est le chemin le plus court entre moi et ma chanson moi et ma création c'est le plus spontané c'est le plus alors évidemment il y a des raisons moi là mmh. je te dis un truc très spontané ouais. mais il y, a des, il y a des explications moi j'ai pas du tout grandi avec la chanson française ouais. le seul truc que j'ai écouté euh, de français c'est euh, les trucs que j'entendais à l'école et que des copines, donc Laurie ouais, <rire> donc, c'est très clairement pour ça que j'ai repris Laurie mais euh, OK, j'avais une cassette de euh, Henri Salvador euh, dans la voiture. Non mais OK. Tu vois que j'écoutais avec mes parents mais c'était plus euh, voilà. Et après euh, mes premiers souvenirs de de musique que j'écoute de pop de, de pop, c'était en anglais.
0: Mm.
2: Si, il y a eu deux trois trucs mais ça me plaisait pas plus que ça. Et aussi en France, on n'a pas trop la culture de, des chansons à voix. C'est ouais. Nous, c'est des chansons à texte, mm. c'est parce que Culturellement, depuis des siècles, on est des, on est des auteurs, on est des littéraires en France. On n'est pas des, euh, des riffeurs, tu vois, on n'est mmh. pas des, des on ne fait pas des vibes, tu vois, comme aux États-Unis. On n'a pas des très grandes voix. Mmh. Nos très grandes voix, en général, euh, nos très grandes voix francophones, elles sont euh, québécoises, tu vois. Ouais. Ou elles sont canadiennes, ou elles sont machin, tu vois. Je ne veux pas caricaturer, mais en France, en général, il y a ce. Il y a ce petit modèle de chanteuse qui est belle, qui est jeune, et qui chante avec une voix très juvénile. Et c'est très Angèle, c'est très Vanessa Paradis, mmh. c'est très... Voilà. C'est les trucs qui ont beaucoup fonctionné et qui ont, euh, qui ont fait un peu rêver la France. Et c'était, c'était nos grandes icônes françaises, quoi. Moi, mais depuis le jour 1, je ne ressemble pas du tout à ça. Mais mmh. pas du tout, tu vois. Et, euh, et je me suis dit euh, bah j'ai pas d'exemple en France. Et puis dès que j'allais aux États-Unis ou en Angleterre, je voyais des Amy Winehouse, je voyais des des filles avec des gros caractères qui gueulaient, qui machin. Et je me disais ah c'est ça qui m'attire. Et donc je, j'ai beaucoup 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 plus écouté de la musique anglophone que francophone. Donc j'ai eu moins de d'exemples de, d'exemple de modèles, j'ai eu moins de et eh ben j'ai eu moins de français dans mes oreilles en fait tout simplement. Ouais. Et en fait maintenant tu me dis aujourd'hui écrire n'importe, euh, n'importe quelle chanson même pour rigoler machin je me mets au piano ça sort en anglais quoi c'est même pas euh... c'est marrant ouais.
1: mais et l'anglais c'est pas un... enfin t'avais personne de ta famille qui était anglophone c'est vraiment en écoutant de la musique quoi
2: ouais mais j'étais obsédée par ça par contre il y avait vraiment un truc de moi je voulais euh, moi je voulais être une star euh, à l'américaine tu vois ouais. et donc du coup euh, dès la sixième enfin dès les premiers cours d'anglais et tout euh, j'étais à fond parce que je savais que j'investissais déjà dans mon métier dans 20 ans en fait tu vois okay. et euh, pff, non mais tu as tu as rigolé mais pour être encore plus euh, tu as sincère je me faisais euh, des fausses interviews en anglais euh, dans ma tête ou le soir avant de me coucher tu vois j'étais dans un niveau de il faut que je puisse comprendre tout il faut qu'on puisse me parler en anglais que je enfin com- com- tu vois et euh, et en fait ouais et donc je regardais et puis tout, tout tout venait euh, se complimenter aussi parce qu'il y avait les séries il y avait les trucs et dans les séries il y avait les chansons et dans les enfin bref tu vois et en fait euh, pour moi c'était de l'anglais rien d'autre quoi il y avait même pas photo quoi
1: t'as déjà eu l'occasion de jouer à, à l'étranger dans un pays anglophone peut-être
2: euh, ouais alors en gros quand j'avais euh, 19 ans je crois euh, j'ai été aux États-Unis pour euh, tenter une école de jazz ok ouais parce que bah, je rêvais d'y aller <rire> depuis longtemps que je me suis dit « bah Let's go, tu vois, va, va tenter ta vie là-bas. » Et puis comme j'étais jeune et que je voulais apprendre le jazz, je me suis dit « Bon, quoi d'autre de mieux que New York ?» mmh. Et euh, je suis allée à New York et j'ai tenté euh, cette école de jazz incroyable. Il euh, y avait trois tours pour le concours et j'ai passé déjà le premier à Paris et après euh, un ou deux autres en plus euh, là-bas directement. Et j'ai été acceptée. Et, euh, et en fait, ils m'ont envoyé la euh, bah, La facture. <rire> » Et là, j'ai beaucoup moins accepté Aïe. parce que euh, parce que j'avais oublié que j'étais pas rentière. Et donc du coup, euh, mes parents ils ont fait ah purée t'es accepté donc fierté de ouf. Ouais. Et ah bah on, est-ce qu'on peut payer Attends, faut qu'on appelle le banquier. Et euh, on a essayé beaucoup de trucs. J'ai pas eu la bourse que je voulais. J'ai eu beau les supplier, ils ont pas voulu euh, me la donner. Et puis tu sais, il y avait pas de il n'y avait pas de partenariat avec une grosse, mmh. grosse école en, en France, donc enfin bref ça ne facilitait pas les choses et, euh, et ouais j'ai, euh, j'avais pris vraiment mon ticket d'avion euh, aller simple euh, en mode euh, je ne reviendrai jamais de toute façon ça y est je suis à New York, je suis là où j'ai toujours rêvé d'être depuis que je suis née et en fait euh, un matin je me suis réveillée j'ai fait genre bon on arrête on ne va pas endetter la famille sur des générations pour que moi je fasse mon petit rêve de chanteuse machin donc je me suis calmée et euh, je suis revenue en France et mon rêve évidemment ultime est d'y retourner en mode euh, alors les gars euh, vous vous souvenez de moi quoi et bien je viens prendre ma revanche et donc ouais je rêverais de jouer là-bas juste pour ça, pour prendre ma revanche et euh, leur dire et eh bien vous voyez j'ai pas été dans votre école mais j'ai pas trop mal réussi
0: There is no
1: Du coup, après avoir bien parlé de Frank, ouais. toujours avec mon accent pourri, uh-huh. euh, on va repasser un petit peu plus vers toi. Uh-huh. Comment ça va en ce moment Est-ce que tu arrives à créer euh, Tu es dans quel état d'esprit là
2: Ça va. En ce moment, je suis plutôt euh, heureuse. Euh, il m'est arrivé plein de choses très euh, positives, cool. euh, notamment euh, j'ai euh, signé en management avec euh, un manager super sympa que j'embrasse s'il passe par là et, euh, et donc j'ai trouvé un peu une seconde famille tu vois et euh, j'avais beaucoup peur de ça j'avais peur que ça m'arrive jamais et en même temps j'avais peur que si ça m'arrive ça m'arrive pas avec les bonnes personnes mmh. et en fait euh, et en fait ça s'est bien passé et euh, je fais plus en plus de dates et tout. J'ai, j'ai vraiment beaucoup changé récemment. Je me suis encore plus impliquée dans, euh, dans, mon, dans ma carrière. Mmh. Je pense qu'avant, je le faisais... Euh, non, enfin, j'ai toujours été très impliquée parce que de toute façon, je suis obsédée par ça. Mais là, à un niveau supérieur, quoi. Genre, je sors plus, je ne fais que travailler ou machin. Euh, comme je te disais, je bois plus, je, j'ai pu j'ai plus vraiment de vie sociale et ça me dérange pas du tout okay. parce que quand je me couche le soir je me dis ouais, aujourd'hui j'ai fait une chanson, j'ai fait une vidéo TikTok j'ai fait un truc et en fait je me sens surpuissante de me dire euh, je suis tellement investie que si ça marche pas il mmh. n'y aura aucun regret tu vois, okay. je ne me dirais pas oh, j'aurais pas dû sortir euh, euh, le 22 mars euh, 2022 parce que vraiment euh, le lendemain j'avais une opportunité et je ne l'ai pas saisi tu vois Là, euh, si on m'appelle euh, à 7h du matin, à 9h, je peux être à l'autre bout de Paris, en train de tourner un clip, je ne sais pas, tu vois. Je m'invente des, des trucs qu'on me proposera peut-être jamais, mais en fait, j'ai envie d'être euh, la plus euh, disponible et la plus euh, sérieuse possible. Aussi pour, euh, pour, me, pour ouais, me montrer... Euh, tu sais, c'est un, une sorte de promesse que je fais à moi-même, quoi. De me mmh. dire, euh, t'es vraiment à, à, à donf, donc euh, t'as intérêt à avoir l'esprit tranquille. Parce que je pense que c'est un peu l'écueil numéro un quand t'es artiste, quoi, la santé mentale, mmh. les... <rire> tous ces trucs-là, tous les trucs anxieux et tout. Et ça, j'ai trouvé que c'est le truc qui m'apaise totalement, quoi.
1: C'est cool. Ouais. C'est cool.
2: De savoir que le travail est fait, de savoir que. Et en fait, je me rends compte que ce que je perds euh, n'est pas aussi vital que ce que je gagne. Okay. Tu vois Donc euh, tant pis, tant mieux. Quoi.
1: Et t'as pas peur justement euh, dans ce d'arriver dans cette spirale où justement t'arrives pas à certains moments à faire euh, des pauses euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ou pas du tout et vraiment là t'es focus sur, sur, sur le travail et avances et, et on verra un petit peu plus tard pour se reposer
2: euh, encore une fois euh, alors je suis pas du tout en train de dire que les burn-out dans la musique ça n'existe pas mmh. je pense juste que moi, j'ai un certain type de mental et j'ai un certain type de, de, de personnalité qui fait que euh, euh, aller voir un concert le soir, ça fait partie du travail et en même temps, mmh. c'est, c'est quand même euh, de, du plaisir, quoi. Et, euh, et donc il y a plein de trucs que tu peux faire pour travailler mais un peu en mode veille, euh, tout en étant euh, voilà, tout en étant euh, investi et sérieux, quoi. Mmh. Et euh, non, j'ai pas trop peur de ça tu ça va j'ai un... enfin là où là où pendant des années j'avais un très mauvais entourage et j'avais une santé mentale très euh, chaotique aujourd'hui c'est plus du tout le cas depuis quelques années quelques mois euh, c'est très stable et tout donc c'est aussi pour ça que je dis que tu vois j'ai j'ai mis toutes mes chansons chaotiques dans ce premier EP mmh. je pense que le deuxième va être un peu différent va être euh, le EP de quelqu'un de Plus apaisé. Après, ça va pas m'empêcher d'être encore (rire) bien moqueuse et bien amère, (rire) comme j'aime l'être. Mais, euh... enfin, ce sera pas moins sincère, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais je pense que il y aura moins de, il y aura moins de trucs très, très dramatiques et ça va me permettre d'écrire des chansons sur autre chose aussi. Ce qui peut être très intéressant et euh, qui sont pas forcément des sujets de prédilection quand t'as 20 ans, quoi.
1: Et ça a été quoi ton déclic pour justement changer de, de vision euh, par rapport à ça Pour te mettre à fond dans, dans, dans ton truc
2: bah, Je crois que c'est à partir du moment où j'ai signé déjà. Ouais. ouais. Bah, en fait, t'es plus tout seul. Ouais. Tu sais, il y a quelqu'un qui compte sur toi mmh. et il y a quelqu'un qui tu dois rendre des comptes.
1: Et ça s'est passé comment C'est euh, lui qui t'a contacté Ouais,
2: il est tombé sur une de mes vidéos euh, que j'avais produite. En fait, ce qui est très drôle, pour raconter un peu l'histoire, parce qu'elle est un peu mignonne, c'est que pendant euh, pendant deux ans, j'ai travaillé dans une boîte qui s'appelle Thomann, mm-hmm. euh, enfin, qui, qui sont les plus grands vendeurs d'instruments de musique et matériel audio euh, au monde, quasiment. Enfin, en tout cas, leader européen. Et, euh, et je faisais des vidéos pour eux. Euh, et euh, j'ai fini par partir, parce que ça ne se passait plus bien. Et, euh, et en fait, quand je suis partie, j'étais extrêmement triste et euh, je me sentais un peu rejetée de l'équipe avec laquelle j'avais travaillé pendant des années et en... c'est en opposition à ça j'ai eu envie de prouver tu vois mmh. bah non mais moi je peux faire mon truc tout seul et vous me prenez pour qui tu vois un peu pour partir la tête haute tu vois et je me suis dit « Alors, je vais faire une série de vidéos » où ils vont les regarder, ils vont, ils vont, ils vont se dire « Elle était très forte, on, elle va nous manquer. » Et donc, tu vois, j'ai, j'ai fait des vidéos de prouveuse un peu, mmh. où je me suis dit « Pour la première fois, tu vas faire plein d'instruments » Euh, je me suis dit <rire> qu'est-ce que tu ferais si t'étais un mec et que t'avais vraiment très confiance en toi tu vois, <rire> genre si vraiment tu te mettais pas de barra dans ta tête et que tu pensais pas qu'on allait te juger et tout je me suis dit bah là bah, je ferais une vidéo où je fais et le clavier et la basse et le chant et la prod et le truc et, le, et vraiment euh, et vraiment je suis plus obligée de faire euh, la belle ou je suis plus obligée de plaire je ferais des têtes de, de tu sais de mecs qui se font kiffer quand ils font du son et tout et je me suis dit allez vas-y all in j'ai commencé à produire ce genre de vidéos et euh, au début, je me dis, oh merde, ça marche pas très bien quand même, tu vois, j'avais pas un très bon reach, tu vois, ça n'allait ça, ça resté un peu dans mon cercle, mais moi je pensais que c'est les meilleurs trucs que j'avais jamais produit, donc je me disais, ah oh, c'est sûr, ça va percer, pas du tout, tu vois, pas du tout c'est toujours comme ça, de toute façon, les réseaux, c'est très mystérieux et, euh, mais, genre, il se trouve que la vidéo a voyagé jusqu'à une personne mmh. qui, euh, qui était la femme de manager que j'ai actuellement, qui l'a appelé en mode « Ah, mais j'ai découvert une fille. Elle a l'air super. Est-ce que tu peux voir si ça te plaît Et contacte-la, je ne sais pas. Fais quelque chose. <rire> » C'est trop bien. Ouais. Et donc, du coup, il y a quand même du, du bien qui est ressorti de ça, quoi. C'est-à-dire que c'était pas une rupture amoureuse, mais c'était une rupture euh, de travail. Ouais. C'était ouais. exactement ça. Je mais le même sentiment. Ça a été très dur à digérer. Ça a été très, très triste pour moi. Et même presque plus dur qu'une rupture amoureuse. De
1: toute façon, enfin, de manière générale, quand tu fais, quand tu te mets à faire les choses, mm. as souvent un déclic juste avant, qui est un déclic violent, que ce soit ouais. amoureux, professionnel. Mm. Voilà, c'est là, c'est ces trucs là qui te font mm. euh, te bouger et mm. avancer quoi. Donc, mm. ça me paraît assez logique. Mm. Trop cool, mm. trop belle histoire. Ouais. Euh, on te voit beaucoup euh, dernièrement sur euh, sur des des chaînes, enfin euh, des réseaux sociaux qui sont pas forcément toujours les tiens. Ouais. Euh, je l'ai dit un petit peu en intro, tu on, on fais des vidéos par exemple pour curieux mm-hmm. euh, sur la musique, autour mm-hmm. de la musique. Ouais. Euh, on t'a vu aussi euh, dans un concours de chant qui avait été <rire> organisé 4 ouais. gagné oui. aussi, avec un titre d'Imi Winehouse aussi. Pff, non mais voilà. tout est lié. <rire> tout est lié. Ouais. Euh, et puis on t'a aussi vu du coup interpréter réinterpréter Laurie dans l'émission Les Arts de Pierre Lapin et, et Horty. Mm-hmm. Euh, C'est quoi le conseil que tu donnerais à une jeune chanteuse qui compose des trucs dans sa chambre, admettons, euh, mais qui n'arrive pas encore à faire entendre sa voix
2: Euh, Je pense que les gens se trompent souvent de débat, parce que il y a et les réseaux sociaux, il y a et la technique vocale, le chant, et il y a et... euh, ta personnalité en tant qu'artiste. Mmh. Tu vois, et pour moi, c'est trois débats très différents. Si tu as les trois, tu peux partir. Si tu en que deux, c'est un peu compliqué. Pour moi, c'est un, ouais, c'est un triangle. Si tu as les trois, euh, tu peux partir sereinement. Enfin, tu peux te lancer et avoir une chance de réussite bien supérieure. Je pense qu'il y a plein de gens qui écrivent des chansons un peu... C'est, c'est, peut-être, fin, ah, c'est peut-être méchant, mais bon, c'est pas grave. Bon, écoute, il faut être sincère dans la vie. Euh, Qui écrit <rire> des chansons un peu, euh, un, peu vanille, tu vois, un peu un peu un peu gentil. Bon, ils sont fait, euh, ils sont fait quitter et euh, et, euh, et c'est triste, mais voilà. Et je suis triste et je suis dans ma chambre et je pleure, et je pense à toi, je machin et tout. Et euh, et c'est pas possible que ce soit leur euh, leur vraie émotion quoi. On a besoin de, de plus que ça pour connecter entre êtres humains quoi. Et euh, je pense qu'il euh, faut qu'ils aillent trouver au plus profond d'eux un trait de caractère ou un trait de, ouais, de personnalité qui pourra potentiellement les différencier. Quoi. Il faut qu'ils aient une sorte, c'est horrible de dire ça, d'argument de vente. tu vois, de... Hmm. J'ai envie de, 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 de pouvoir décrire un artiste en, en quelques mots et que ce ne soit pas générique. Tu Amy, tout de suite, on peut dire « elle est vulgaire ». Elle a une grosse voix euh, grave, elle chante pas très juste et, euh, et elle parle de. Voilà. quand enfin, tu vois, il y a en quelques mots, euh, c'est plié, tu vois. Oui. Si, là, je te décris un euh, Beyoncé, pareil, te, en, en trois mots, tu sais de qui je parle, oui. tu vois. Il y a plein d'artistes, ils, ils sont forts, hein. ils sont incapables à décrire, en fait. Ils ont pas de. Ouais. Je pense que c'est plus, euh, c'est plus ça. Avant même d'avoir à euh, écrire un personnage, un, tu vois, un alter ego, un truc et tout. Euh, c'est, en quoi, toi, ça va être différent euh, En quoi, toi, ta musique est, est, est vraiment personnelle quoi. Donc ouais. moi, je pousserais les gens à écrire des trucs très personnels. Voilà. Tu vois, genre, euh, avant, j'écrivais des chansons où j'inventais des trucs avec des robots et des trucs, parce que je voulais faire la meuf un peu futuriste et tout, parce que j'étais en totale négation de qui j'étais vraiment, okay. c'est-à-dire une bonne grosse ringarde. <rire> et, 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 et je me disais « Ouais, je suis sur Twitch, je trop... » Pas du tout, pas du tout. Un, un, un matin, je me suis réveillée et je me suis dit wow, « Waouh, pas du tout. Je suis une bonne grosse ringarde, donc je vais faire du jazz et je vais parler de trucs de ringardos et ce sera très bien. » Et c'est à partir de ce moment où ça a marché. Parce que les gens, ils ont vu, je sais pas, il y a un sixième sens artistique, où les gens ils sentent que quand t'es vraiment toi-même et que t'es vraiment, euh, ils savent
1: ouais. et ils ouais. te suivent, pour ce que es
2: je l'espère Oui. et euh, donc voilà après voilà, la technique vocale, toujours pareil hein. faut, faut, faut travailler et faut être bon euh, en live faut être prêt tout le temps et faut pas se reposer sur ses acquis faut apprendre euh, le plus possible sur, rester curieux sur la musique sur les instruments, sur bref la théorie tout ça et après, euh, encore une fois, ouais, les réseaux sociaux. C'est chiant, mais aujourd'hui, c'est un nouveau métier. Musicien euh, tout court, ça n'existe plus. Il faut être créateur de contenu euh, musical.
1: Ouais. Et, et c'est pas trop dur, justement. tu arrives à, à bien concilier les deux, euh, créer de la musique mm-hmm. et créer de la vidéo. C'est quelque chose qui est assez naturel pour toi ou as dû vraiment t'y mettre
2: euh, Non, j'ai dû m'y mettre, hein. ouais. Ouais, comme tout le monde. Hein. C'est, pas, c'est pas naturel du tout, parce qu'on n'a pas grandi avec ça. On n'a pas mm. grandi, en tout cas moi pour ma part et euh, non, il faut, il faut trop organiser, écoute j'ai acheté euh, 200 000 petits carnets de to-do list et puis tous les matins j'ai ma to-do list et tous les matins il le faut essayer de, de mettre les trucs pour soi tout en haut tu vois, mmh. de, de santé mentale de faire du sport, de, faire de bien boire de l'eau <rire> un truc, mais derrière euh, ok j'ai mon euh, alors moi je travaille en freelance tu vois donc je suis à moitié encore euh, sur ces, ces petites vidéos et, euh, et après de l'autre côté pour les concerts quoi mmh. Donc euh, ouais, il y a des moments où euh, c'est mon temps à moi perso, c'est ma petite récompense, c'est je, j'écris une chanson, c'est, je, me, je me lâche quoi. Puis à ces moments où je me dis, euh, qu'est-ce qui pourrait être sympa Ouais voilà, euh, faire une petite vidéo, euh, je vais reprendre du Tyler Swift, mes euh, versions <rire> euh, version Nala Et, puis, et puis, c'est, puis c'est sympa quoi, enfin, ouais. il faut que tu prennes du plaisir à le faire, donc il faut que tu trouves ta formule à toi quoi.
1: Mais tu distingues bien, bien les deux Ouais. Euh, y, tu les hiérarchises pas du tout de la même manière et, et tu considères plus que justement ce côté vidéo va accompagner euh, mm. ce que t'aimes faire le plus qui est justement la musique, c'est ça mm.
2: ouais. Bah aujourd'hui, euh, l'un sans l'autre, c'est un peu compliqué. À mm. moins que tu sois euh, riche. <rire> euh, non, c'est, c'est que vrai, il y, y a des passes droits. Ouais, 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 des pubs à la télé ou J'exagère, même mais... que, que tu sois dans le milieu, quoi, oui. tu vois. C'est un, pff, ça, va, ça va vite. Hein. Mm. vrai quand tu quand tu as des contacts, ça va très 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 vite. Mmh. Et tu peux te retrouver à faire euh, des, des, des zéniths alors que vraiment c'est ton quatrième concert. Mmh. Mais euh, non, écoute, l'un va pas sans l'autre. Moi je me dis que de toute façon, aujourd'hui, que ce soit pour, euh, pour euh, par exemple les programmateurs de salles, euh, ils vont pas y aller par le quatre chemin, hein. ils prennent ton Instagram, ils regardent ta combien d'abonnés et ils décident si c'est suffisant ou pas pour toi de... Euh, pour qu'il te boucle. Mmh. Tu vois. donc euh, voilà après euh, l'équation elle est vite faite quoi. Mmh. Est-ce, que, est-ce que t'as envie de jouer euh, dans le bar du coin euh, toute ta vie en ayant ton intégrité musicale et en faisant jamais aucune vidéo ou est-ce que tu te sors un peu les doigts et puis tu te dis euh, bon bah oui parce que moi mon rêve c'est d'aller à New York quand même je vous rappelle <rire> donc euh, ça va pas se faire tout seul et euh, non mais moi là où j'ai de la chance c'est que voilà ça, ça commence à faire euh, quelques années que je fais ça et euh, tout s'est un peu automatisé. Tu sais, mon setup, il est en place. combien de temps
1: que tu es sur Internet
2: euh, Je dirais euh, 4 ans. Ok. Ouais. 4 ans. J'ai commencé en 2020. Pendant le confinement, je me suis dit, allez, de toute façon, il n'y a plus rien à faire, là. Je me suis fait virer je du fait bar fait... du Namek. Je me suis fait virer de, de tout ce que j'avais. Et je me suis dit, bon, il bah, n'y a, y a plus de solution. Puis je me suis créé un, t- un compte Twitch. Et let's go, quoi. Et c'est parti. Ouais. Trop bien.
1: Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te... Souhaité pour 2024 j'ai New York, j'ai compris.
2: Ouais, New York, euh, c'est bon.
1: <rire> mais non, mais New York, d'autres? ce sera
2: pas 2024. Si vous pouvez me le souhaiter pour genre 2026,
1: ouais. ce serait vraiment stylé. On peut s'arranger. On peut, on peut s'arranger, on s'arranger? Manger, moi,
2: Ok. Ouais. Pour 2026, j'aimerais bien New York et un petit Olympia aussi, s'il y a moyen. Euh, je regarde le ciel là, actuellement. <rire> si vous m'entendez, ce serait vraiment cool. En 2024, j'aimerais beaucoup faire des concerts en dehors de Paris. Ouais. Parce que là, je fais beaucoup de concerts à Paris. Tu as commencé un peu J'en ai fait oh, un ouais, j'en, oh, j'en ai fait un J'en ai fait un J'étais tellement trop fière, cool. j'étais trop heureuse. Et, euh, mais j'avais encore un peu de famille, enfin, j'avais un peu de famille là-bas. Donc, tu vois, il y a encore mmh. euh, de la famille qui vient à des concerts et tout. Moi, je parle de que ça marche tellement bien que j'aille dans une ville où je connais personne et qu'il y a quand même des gens qui se pointent. Ouais. Tu vois, là, là as réussi pour moi. Ouais, ça, c'est cool. Donc ça, ce serait vraiment, vraiment mon rêve, aller faire des concerts ailleurs qu'à Paris et rencontrer des gens de, de, de toutes parts et euh, quoi d'autre Bon, oh, non, faire de la scène, je suis très heureuse. Je... Ouais, y a, pas, y a rien d'autre. Bah, on continue comme ça.
0: Ouais. <rire> you were in shower when I got there, and to stay, but I got nothing
1: to Écoute, avant de terminer ce podcast, on a lancé un nouveau concept dans le cadre de cet échange et tout. On a posé des questions aux gens sur Instagram euh, pour savoir si eux-mêmes avaient des questions. Oui. <rire> euh, voilà, et ils ont répondu présent. Euh, on a eu pas mal de questions. J'en ai sélectionné une parce qu'elle m'a fait marrer parce que c'est encore un un point commun mm-hmm. que que, que tu as avec euh, Amy Winehouse. Mm-hmm. Euh, il faut savoir que Amy Winehouse quand elle a commencé mm-hmm. à 15 16 ans, mm-hmm. elle faisait pas du tout de la soul. Non. Euh, elle faisait quoi J'en sais rien. Ça, ça va me dire. Elle faisait du rap.
2: Non, c'est vrai <rire> Ouais. OK, OK, OK. Elle faisait okay. du
1: rap. Et j'ai eu une question ouais. du coup euh, que j'ai eu ce matin. Tu vois, donc, okay. j'ai, j'ai pas du temps eu le temps de sourcer, okay. de vérifier si c'était vrai ou pas. Okay. Ou quoi. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que tu avais un petit passé
2: oh non, en, oh tant non que...
1: <rire> en tant que chanteuse oh non, de, de rap. Oh quoi. <rire> oh,
2: je sais qui a dit ça en plus. Il y a toujours des gens pour déterrer tes, tes casseroles. Et qui mmh. m'a demandé du coup si
1: euh, on pouvait espérer un deuxième son vive pop rap. Ouais. Je cite comme à l'époque. <rire> ils
2: sont gentils, ils n'ont pas, pas cité le titre.
1: C'est quoi se passer, Nala
2: Ah non, bah écoutez... Oh. Écoutez, de toute façon, euh, moi je me suis cherchée pendant très longtemps. Je suis vraiment euh, le classique euh, cliché de... de l'artiste qui ne sait pas qui il est. <rire> Et moi, je n'avais vraiment aucune idée de qui j'étais. Hein. Pourtant, c'était euh, pas très compliqué. Je pense que tout le monde le savait sauf moi. Et, et moi, je me suis beaucoup, 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 beaucoup cherché. Et avant d'écrire Brutally Honest, j'ai écrit une autre chanson qui était genre Sa petite sœur et Sa petite sœur radicale, genre. Ok. Et, euh, et du coup, euh, c'était à l'époque où euh, tout le monde me disait, alors tout le monde me le dit toujours et c'est toujours un enfer, mais tout le monde me dit encore aujourd'hui il faudrait trop que t'écrives en français, mais je chante en français, blablabla. Et j'ai envie de leur dire, bah oui, mais en fait, euh, c'est pas la même personne, c'est pas la même artiste, c'est pas là, vous me demandez d'être quelqu'un d'autre, quoi. Donc c'est un peu compliqué, mais bref, euh, c'est un autre débat. Et à l'époque, j'avais cédé euh, l'espace de, de quelques semaines et j'avais écrit en français. Bon, j'avais écrit une chanson euh, un peu pop rap où ça clashait euh, très clairement mon ex et euh, bon elle est pas sortie nulle part elle est je pense cachée quelque part en privé sur Soundcloud maintenant mmh. et euh, bof bof. Je sais, je sais pas quoi en dire à la fois j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire je vais pas ouais. mentir parce qu'encore aujourd'hui euh, encore aujourd'hui il y a des couplets un peu rapés dans Stormy Sunday il y a quand même tout un bridge où mmh. euh, je commence à, à plus trop chanter et ça me fait kiffer mais euh, en français, wow. en fait en français j'ai pas de ref. encore une fois j'écoute pas de rap français hein. Enfin, je peux te citer, euh, allez, cinq rappeurs que j'aime bien, mais pas plus. Genre vraiment, j'en écoute pas plus. Alors qu'en anglais, euh, enfin, là, la, la liste est bien plus longue. Et c'est pour ça que euh, dans Stormy Sunday, j'ai choisi euh, l'anglais et puis j'ai, 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 j'ai. On sent l'influence des flows américains, mais pas du tout françaises quoi. Et euh, ouais, non, écoutez, euh, je doute que ça se reproduise. Des sons vraiment axés pop et encore. Non, je ne sais pas. Vous savez quoi Il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Mais, euh, mais en tout cas, ça ressemblera plus à ce qu'on trouve dans Stormy Sunday que euh, à ma traque euh, à l'ancienne, comme on dit. <rire> où, vraiment, euh, ouais, où vraiment, il y avait de l'autotune et il y avait du... Ah oui, non, mais imaginez-vous un truc vraiment euh, un peu cliché. La prod était somptueuse, par contre. Ouais. Ça, euh, c'était un mec... Euh, euh, avec qui j'avais été en contact via tweet justement qui m'avait fait écouter une prod un jour je lui avais dit oh, j'adore ta prod est-ce que je peux poser dessus il m'avait dit waouh oui si tu veux <rire> et donc du coup je l'avais fait venir euh, à Paris pour qu'on aille en studio et tout et euh, ah, c'était bien mais sans plus hein. vraiment et c'était pas très sincère c'était pas Je euh... enfin, sais pas que c'était pas très sincère mais c'était pas euh... autant faut pas s'encombrer de la forme autant quand elle est aussi lointaine de toi que ça, je pense que ça vaut pas le coup. Tu te souviens du titre <rire> Mais bien sûr que je me souviens tu du veux titre. Le cacher bah bien sûr que je veux le cacher. <rire> ça s'appelait, un non mais c'est marrant parce qu'en plus c'est très, euh, c'est très proche de Brutally Honest, mais ça s'appelait Tu sais pas ce que tu veux. Ok. Voilà. Ouais, ce qui fait sens, du coup. Ouais ouais ouais, tu vas. Ouais, ouais. Complètement. Ok.
1: Mm. Trop bien. Bye. Bah écoute, merci beaucoup Nala en tout cas pour euh, pour cet entretien. Merci à toi. C'était trop cool de parler de de Digny Winehouse avec toi, -hmm. de parler de ton parcours aussi, -hmm. parce que j'ai appris
2: plein de trucs sur toi.
1: Je suis trop content. -hmm. J'espère que les gens
2: seront contents aussi. Bah j'espère. Est-ce que vous êtes contents
1: On vous demande. On vous demande. Sachez que vous pouvez répondre maintenant dans (rire) les commentaires Spotify ils peuvent répondre. Ah c'est vrai. Je leur mettrai une question. Est-ce que vous êtes contents
2: bah ouais. Est-ce C'est que ça. vous êtes content voilà. et quel est votre track préféré à vous de Amy Winehouse et Parce bah que voilà. je suis prête à, d- à discuter sur toutes les tracks. Donc je dirai en commentaire et je partirai en débat avec vous.
1: Bah trop bien. Voilà. C'est Nala qui fait les questions <rire> maintenant. C'est trop cool. <rire> Merci pour votre écoute et on se retrouve dans le prochain épisode de Culture Creatures.
2: Salut.